0: आज हमारी चर्चा का विषय है कुरान और हिंदू धर्म के ग्रंथों में यह हम यूं कहें कि इस्लाम और हिंदू धर्म में जो परस्पर विरोधी सिद्धांत है मूर्ति पूजा का सिद्धांत उसकी समीक्षा करना और ये देखना कौन सही है वस्तुतः क्या होना चाहिए मूर्ति पूजा के संबंध में कुरान कहता है कि मूर्ति पूजा हराम है, सबसे बड़ा कुफ्र है और जो मूर्ति की पूजा करता है अल्लाह उसको नरक में भेज देता है मूर्ति पूजा करने वाले मेरे नापाक हैं अपवित्र हैं और वो जहन्नुम के अधिकारी हैं। अल्लाह उनको इस संसार में घोर कष्ट देता है और मरने के बाद उनको जहन्नुम में डाल देता है मूर्ति पूजा कदापि नहीं करनी चाहिए किसी भी इस्लाम को मानने वाले व्यक्ति को मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए हिंदू धर्म कहता है कि मूर्ति पूजा भी एक साधन है भगवान को पाने का मूर्ति पूजा के अलावा भी साधन है पर यह भी एक अच्छा साधन है और मूर्ति पूजा को हिंदू धर्म में बार बार समर्थित किया गया है तो ऐसे में विचार उठता है दोनों में कौन सत्य है इस्लाम सच्चाई के ज्यादा करीब है या हिंदू धर्म सच्चाई के ज्यादा करीब है इस्लाम तर्क देता है इस्लामिक विद्वान तर्क देते हैं कि आप पत्थर की बनाई हुई मूर्तियों की पूजा करते हैं जिनको आप खुद बनाते हो, जो आपकी ही द्वारा बनाई गई मूर्तियां हैं तो आपकी कैसे रक्षा करेंगे जो अपनी खुद भी रक्षा नहीं कर सकती क्योंकि जब इस्लाम में मूर्ति पूजा का विरोध हुआ तो पैगम्बर से लेकर बाकी सारे इस्लामिक योद्धाओं ने मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ा और यह दिखाया कि जो मूर्ति अपने खुद ही रक्षा नहीं कर सकी वो आपकी क्या रक्षा करेगी मूर्ति पूजा के विरुद्ध सबसे बड़ा तर्क यही जाता हुआ देता है। अब हमें इस बिंदु पर गहराई से विचार करना है क्योंकि हिंदू धर्म किसी भी अन्य पंथ को मानने वाले अन्य धर्म को मानने वाले के प्रतीकों के अपमान इजाजत नहीं देता उनकी बात नहीं कहता और चूंकि यह प्रचारवादी धर्म भी नहीं है इसलिए कभी इस तरह से इन तर्कों का खंडन प्रस्तुत नहीं किया गया और चूंकि जब इस्लाम आया तो तलवार साथ में लेके आया था शास्त्रार्थ के लिए कोई जगह नहीं थी और भारत का सिस्टम यह कि यहाँ शास्त्रार्थ होता था दो विरोधी मत आपस में रखे जाते थे तार्किक विवेचन होता था और जो मत जीतता था उसी मत को सभी मान लिया करते थे यहाँ तर्क का काम था सत्य की खोज करना धर्म था सत्य की खोज करना जो सत्य है उसी पर सभी जले अगर ये बात कही जाए ईश्वर की मूर्ति है वो अपनी रक्षा नहीं कर सकती तो आपकी क्या रक्षा कर सकेगी या मूर्ति को तो आपने ही बनाया है सेम यही बात कुरान के बारे में कही जा सकती है कि अगर आप कोई कुरान फाड़ दे कोई कुरान जला दे जहाँ हमने देखा है स्वीडन में कई जगह हो रहा है और अल्लाह अगर कुरान की ही रक्षा नहीं कर सकता तो आपकी क्या रक्षा करेगा कुरान तो अल्लाह की किताब है कुरान की ओरिजिनल प्रतिशा आसमान में अल्लाह के पास रखी हुई है और अल्लाह कुरान फाड़ दी गई कुरान जला दी गई ये ऐसे तर्क हैं जो ऊपर से दिखाई देने में तो बड़े मजबूत से लगते हैं लेकिन इनमें कोई दम नहीं है। जब हम किसी भी तार्किक सिद्धांत का विवेचन करते हैं तो सबसे पहले हमें मानव मस्तिष्क को समझना चाहिए इन सिस्टम को समझने चाहिए पहली बात तो ये कि अगर कोई इस संसार का निर्माता है तो वो एक ही हो सकता है इसमें किसी को भी ऐतराज नहीं है और हिंदू धर्म हिंदू दर्शन यह मानता है कि एकम सत्यम बहुत बदलती अल्टीमेट रियलिटी एक है एक है ईश्वर एक है लोग उसको अलग अलग नामों से जानते हैं अलग अलग सबकी पूजा पद्धति में अगर कोई यही कहे कि केवल यही नाम सही है इसी नाम से आप भजो उसे केवल अल्लाह कहो या उसे केवल गॉड कहो और बाकी सारे नाम गलत हैं जिस रास्ते पर चल रहे हो वो सारे गलत हैं सबको छोड़कर मेरे रास्ते में चले आओ। ऐसा कहने वाला ही सबसे गलत है ऐसा सनातन धर्म का मत है सनातन धर्म मानता है सभी मार्ग सत्य अब वहाँ तक पहुँचा कैसे जाए जहाँ सनातन धर्म सत्य की खोज करता है और वहाँ तक पहुँचने का मार्ग ढूंढता है वही इस्लाम अल्लाह तक पहुंचने का मार्ग नहीं होता वह आपको स्वर्ग और नर्क दो जगहों के बारे में बतलाता है कि आप अगर कुरान में जो बातें कही गई उनको फॉलो करोगे तो आप स्वर्ग में जाओगे नहीं करोगे तो नर्क में जाओगे मूर्ति पूजा का वो विरोध करता है अब मूर्ति पूजा के समर्थन में या मूर्ति पूजा करने के क्या कारण हो सकते हैं हमारे ऋषियों ने दार्शनिकों ने क्यों मूर्ति पूजा का समर्थन किया सबसे पहले हमें यह समझ लेना जरूरी है मूर्ति पूजा के बारे में विचार करने से भी पहले कि जो मूर्ति है वह भगवान नहीं वह भगवान का प्रतीक है हम उसे भगवान की रिस्पेक्ट देते हैं क्योंकि वह प्रतीक हमें भगवान को मिलाने में सहायता करता है जैसे आप अगर गणित लगाते हो मैथ्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो आप वैल्यू को एक्स मान लेते हो और उस एक्स को वही वैल्यू देते हो उसके साथ वही सब पूछ करते हो जो एक्चुअल वैल्यू के साथ किया जाना चाहिए जैसे आप से अगर कोई यह प्रश्न पूछे कि अगर किसी व्यक्ति को एक शर्ट 120 रुपए में बेचने पर तीस परसेंट का प्रॉफिट हुआ तो किसने में वह उसने वह शर्ट खरीदी थी तो आप उसको मान लोगे कि उसकी जो खरीदने की वैल्यू थी एक्स थी और एक्स को लेकर चलते चलोगे चलते चलोगे और एक्स आपको ओरिजिनल वैल्यू तक पहुँचा देगा यह मूर्ति वही एक्स है इसलिए इस मूर्ति को हम भगवान कहते हैं इसको भगवान का सम्मान देते हैं और इस पर ध्यान कंसंट्रेट करके ध्यान करके अपने भावों को इस पर निछावर करके भक्ति मार्ग के द्वारा और अपने समस्त कार्य इसी के निमित्त करके कर्म मार्ग के द्वारा हम धीरे धीरे ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं दूसरी बात समझ लेना बहुत जरूरी है कि मानव मस्तिष्क किस तरह कार्य करता है मूर्तियां क्या है दरअसल मूर्तियां दुनिया में केवल मानव मस्तिष्क ही ऐसा है जो कॉन्सेप्ट बनाने की क्षमता रखता है केवल हम ही ऐसे हैं जो मनुष्य को जानते हैं मनुष्य नाम की चीज आप समाज में देखिए कोई राम मिलेगा कोई श्याम मिलेगा कोई मोहन मिलेगा कोई आपको मनुष्य नहीं मिलेगा इसी तरह से हम हर चीज़ों को एक कैटेगराइज करके जनरलाइज कर देते हैं जिसे हम दर्शन की भाषा में सामान्य कहते हैं जैसे आप गिलास हमने एक विशेष आकृति को गिलास का नाम दे दिया जो भी उसमें स्टील का हो प्लास्टिक का हो किसी का भी हो हर इंडिविजअुअल गिलास होगा लेकिन हमने दिमाग गिलास का कॉन्सेप्ट बनाया इसी तरह हमने एक कांसेप्ट बनाया चार पैरों पर पे चलते हैं उनको जानवर कह दिया उसमें फिर हमने कुत्ते का कांसेप्ट बनाया इंडिविजुअल बहुत सारे कुत्ते हैं लेकिन हमने कुत्ते कांसेप्ट बना लिया बिल्ली का कांसेप्ट बनाया जंगल का पेड़ का पौधों का भाषा का हर चीज़ का कांसेप्ट बनाया और उन्हीं कॉन्सेप्ट के द्वारा हम विचार करते हैं अगर हम सामान्य न, न बना पाए तो हम विचार नहीं कर पाएंगे हमारे विचार करने का आधार हमारी सारी उन्नति का आधार हमारे विज्ञान का आधार हमारे दर्शन का आधार यही सामान्य है यही वो मूर्तियां हैं जिनके द्वारा हम विचार करते हैं यूनान में एक दार्शनिक हुआ है नाम था उसका प्लेट। प्लेटो प्लेटो भारतीय परंपरा को मानने वाला था वो आत्मा की अमरता में विश्वास करता था उपनर्जन में भी विश्वास करता था वह कर्म नियम में भी विश्वास करता था प्लेटो मूर्ति का इतना समर्थक था वो यह मानता था कि इस दुनिया से परे कोई लोक है एक आदर्शों का लोक जिसमें सत्य अहिंसा इस तरह के जो विचार हैं जो कॉन्सेप्ट हैं, उनकी भी मूर्तियाँ हैं वो वास्तविक जगत की बात नहीं कर रहा था वो बता रहा था कि इन कॉन्सेप्ट्स की जरूरत कितनी ज़्यादा है इंसान को क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के आप चल ही नहीं सकते और वही कॉन्सेप्ट जब आप स्थिर करते हो तो स्थिर करने में आप उनको एक मूर्ति का रूप देते हो और यह मूर्ति इस मूर्ति एक साधन है आपको आपके ईश्वर तक पहुंचाने के लिए आपको साध तक पहुंचाने के लिए मूर्तियों को विसर्जित करने की भी परंपरा है अगर मूर्ति भगवान होती तो आप उसे विसर्जित क्यों करते माता दुर्गा की मूर्ति है गणेश जी की मूर्तियां हैं लोग कई मूर्तियां हैं जिसको रखते हैं पूजा पाठ करते हैं और समय आने पर उसको विसर्जित कर देते हैं अर्थात मूर्ति की उपयोगिता यही है तो आपको लेकर प्रभु के पास तक ले जाने और अपनी उपयोगिता पूर्ण करने के बाद वह विश्राम की प्राप्ति कर दे आप उसका विसर्जन कर दे और प्रभु के रास्ते पर आगे चले जाए अगर आप बिना मूर्ति की पूजा करते हैं तो क्या होता है बिल्कुल बिना मूर्ति की भी पूजा संभव है लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि सारे संसार में मानव एक ही प्रकृति का नहीं होता जिस तरह पेड़ पौधे अलग तरह के होते हैं जीव जंतु अलग तरह के होते हैं पहाड़ अलग तरह के होते हैं कोई बड़े होते हैं कोई छोटे होते हैं कोई ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं कोई कमजोर होते हैं अनेक अनेक तरह के होते हैं इसी तरह मानव में अलग अलग तरह के होते हैं कुछ मानव कर्म प्रधान होते हैं कुछ मानव ज्ञान प्रधान होते हैं कुछ मानव भावना प्रधान होते हैं जो व्यक्ति ज्ञान प्रधान है वो तो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना कर सकता है उसके लिए मूर्तियों की कोई आवश्यकता नहीं वो तो बिना मूर्ति के ही आगे बढ़ सकता है वो तो मूर्तियां फालतू दिखाई पड़ती है कभी कह सकते हैं कि पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़ याते तो जाके भली पीस का लेकिन वही चैतन्य महाप्रभु जो नाचते नाचते उस मूर्ति पे विलीन हो जाते हैं रामकृष्ण परमहंस हैं जिनके अंदर इतनी प्रगाढ़ भावना है इतनी भक्ति है इतनी श्रद्धा है इतना प्रेम है कि मूर्ति खुद अपना मुंह खोल के खाना खाने लगती है यह मूर्ति पूजा उन लोगों के लिए है जिनका हृदय भावुक है जो अपने आराध्य को अपने सामने ही देखना चाहते हैं, वह कहीं अचेतन में खो नहीं जाना चाहते वह उसे अपने सामने देख कर गोद में बिठाकर प्रेम करके और धीरे धीरे उस साकार से निराकार रूप में आगे बढ़ते हैं और अपनी अंतरात्मा में उसको महसूस करते हैं भी कोई बच्चा इतना इंटेलिजेंट होता है कि फटाफट वो पहली दूसरी करके दसवीं पहुंच जाता है ऐसे अपवादिक बच्चे मिलते हैं जो बहुत सी कम उम्र में मास्टर्स डिग्री भी कर लेते हैं लेकिन यह साधारण नियम नहीं साधारण नियम तो यही है कि बच्चा पहले पहली पढ़ता है एक साल फिर दूसरी पढ़ता है एक साल फिर तीसरी एक साल चौथी एक साल इसी तरह एक सामान्य मानव के लिए सगुण रूप से लेकर धीरे धीरे निर्गुण रूप तक आगे बढ़ना होता है और सगुण रूप में भगवान की पूजा करने के लिए आराधना करने के लिए अपने भावों को निव्छावर करने के लिए मूर्ति एक साधन है और उस मूर्ति के द्वारा भक्त धीरे धीरे अपने दुखों को उस मूर्ति के ऊपर समर्पित कर देता है अपने सुखों को भी धीरे धीरे उस मूर्ति को समर्पित करने लगता है अपने भावों को उस मूर्ति के ऊपर समर्पित करने लगता है अपने सुखन को शेयर करता है धीरे धीरे उसकी आत्मा के जो मल है वो धीरे धीरे वह मूर्ति निकाल देती है और जैसे जैसे उसकी आत्मा पवित्र होने लगती है वो निर्गुण निराकार की ओर बढ़ता है और अपनी अंतरात्मा में प्रभु को पा लेता है लेकिन यह अवस्था निर्गुण और निराकार की अवस्था कब आएगी जब मूर्ति पूजा के दौर से गुजरेगा किस स्थिति में किस मानसिक स्थिति में है अब आप देखिए जहाँ पे मूर्ति पूजा को बलपूर्वक खत्म कर दिया गया वहां क्या हुआ? गया वहां एक अंधानुकरण हो गया वहीं यू कि आप लोग जानते होंगे कि राजा तो नंगा है वाली कहानी कि एक राजा था उसके दरबार में दो ठगाए और वो कहते थे हम हमेशा धागा बनाते हैं एक ऐसा कपड़ा बनाते हैं जो केवल बुद्धिमानों को दिखाई देता है राजा अश्वस्थ मंत्री प्रजा सारे आश्वस्त थे क्योंकि कोई भी अब ऐसा नहीं चाहता था कि उसे बेवकूफ कहा जाए तो सेनापति को भी वो कपड़ा दिखने लगा मंत्री को भी दिखने लगा राजा को भी दिखने लगा और प्रजा को भी दिखने लगा क्योंकि जो यह कहता कि यह कपड़ा मुझे दिख नहीं रहा है उसे बेवकूफ मान लिया जाता लेकिन एक छोटा बच्चा था उसको तो दिखा नहीं उसने कहा तो राजा तो नंगा है तो यही स्थिति जो है वो इस्लाम के साथ है क्योंकि मूर्ति पूजा का विरोध करके इस्लाम प्रतिष्ठित तो हो गया लेकिन इस्लाम की स्थापना जिस शांति की स्थापना के लिए हुई थी ईश्वर की प्राप्ति के स्थापना के लिए हुई थी वह उसको करने में तो सफल नहीं रहा बल्कि उसके विपरीत रिजल्ट डालने लगे क्यों ऐसा हुआ कि इस्लाम आतंकवाद के साथ जुड़ गया? जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वहाँ मारकाट मची हुई है इसका क्या कारण है इसके पीछे कारणों पर विचार करना होगा इसके पीछे का कारण यह है कि निर्गुण और निराकार आदर्श लेकर मूर्तियों को बीच से हटाकर डायरेक्ट ही एक बच्चे को इंजीनियरिंग में एडमिशन दे दिया गया उसको पहली दूसरी तीसरी चौथी की पढ़ाई भी नहीं कराई गई और उसको डायरेक्ट आपने मास्टर्स में एडमिशन दे दिया बात क्या हुई वो समझ नहीं सकता वो क्या रहा जस्ट वो फॉलो कर सकता है उसने नकल करनी चालू कर, कर दिया उसने रटंत विद्या फॉलो करनी चालू कर दी जब कोई भी व्यक्ति रटन तद्या फॉलो करेगा नकल करेगा उसमें समझ विकसित नहीं होगी जब समझ विकसित नहीं होगी तो लड़ाइयाँ चालू झगड़े चालू विकास क्रमिक होता है आप किसी को पैराशूट से नहीं उतार सकते यही गलती रह गई इस्लाम के साथ कि उसने मूर्ति पूजा का निषेध कर दिया यह बात बिल्कुल सही है कि मूर्तियाँ ईश्वर नहीं लेकिन यह बात बिल्कुल गलत है कि मूर्तियों को तोड़ दिया जाना चाहिए मूर्तियों का सम्मान नहीं किया जाना चाहिए या मूर्ति पूजा को हराम बना दिया जाना चाहिए बिल्कुल गलत मूर्तियाँ जरूर भगवान नहीं हैं लेकिन उन्हें भगवान माना जाता है और भगवान माना जाना चाहिए क्योंकि अगर हम तात्विक दृष्टि से देखें दार्शनिक दृष्टि से देखें तो इस संसार में भगवान के अलावा है ही नहीं कुछ अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो शैतान का अस्तित्व ही नहीं हो सकता अगर आपने शैतान मान रखा है और एक ऐसा शैतान जिसो ईश्वरी कंट्रोल नहीं कर पा रहा अगर शैतान को अल्लाह कंट्रोल नहीं कर पा रहा तो कैसा अल्लाह है कैसा सर्वशक्तिमान है वस्तुतः समस्त संसार में ईश्वर के अतिरिक्त और कोई सत्ता नहीं और उस सत्ता तक पहुँचने का मार्ग है वह तो कुछ भी हो सकता है वह नदी हो सकती है वह पहाड़ हो सकता है वह पेड़ हो सकता है वह कोई जीव हो सकता है वह कुछ भी हो सकता है और वह मूर्ति भी हो सकती है और मूर्ति सबसे सस्ता सबसे सुगम सबसे उत्तम तरीका है जिस तरह हम किसी बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहे, आई टी एन बनाना चाहें साइंटिस्ट बनाना चाहे, शुरुआत तो क्लास वन से भी करेंगे उसको गिनती पढ़ाएंगे गिनती हम उंगली की सहायता से पढ़ाएंगे पत्थर की सहायता से पढ़ाएंगे बेटा ये एक है ये दो है ये तीन है तभी वो समझ पाएगा अगर हम उसे डायरेक्ट रगनोमेट्री पढ़ाने लगे तो हो सकता है वो रटना चालू कर दे रट के कुछ आंसर भी लिख दे लेकिन वो कभी भी साइंटिस्ट नहीं बन पाए वो कभी नहीं खोज नहीं कर पाएगा वो कभी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएगा बस चीज़ें रट लेगा और रट के बोलता रहेगा यही हालत हो गई है आज के इस्लाम स्कॉलर्स की स्वतंत्र चिंतन इस्लाम ने गायब कर दिया क्योंकि स्वतंत्र चिंतन के लिए आपको नींव मजबूत करनी थी नींव मजबूत तब होती जब आप सत्य का अन्वेषण करते आपके पास स्वतंत्रता होती या आप सही को सही और गलत को गलत कह देते आपको तो एक आदर्श रख दिया गया सामने और कहा गया इसी को सही कहना है बस इसके अलावा आपको किसी को सही कहना ही नहीं है जहाँ पर भी व्यक्ति की बुद्धि पर व्यक्ति की चेतना पर अंकुश लगा दिया गया वहीं से ही उसकी बुद्धि और चेतना का विकास रुक गया जीवन में अंकुश नहीं होना चाहिए मूर्ति पूजा के बारे में भी यही है कि मूर्ति पूजा बिल्कुल है मूर्ति पूजा सही है लेकिन मूर्ति पूजा अंतिम साध्य नहीं अंतिम साध्य परम परमेश्वर है जो निर्गुण निराकार है जो अंतरात्मा में आपके खुद विद्यमान है जो इस संसार की हर चीज में विद्यमान है और उस परमात्मा के अलावा इस संसार में है ही नहीं मूर्ति आपको वहां तक पहुंचाने की पहली सीढ़ी लेकिन जब तक आप पहली सीढ़ी नहीं चढ़ोगे आप दूसरी नहीं चढ़ोगे तीसरी नहीं चढ़ोगे बहुत ही कम नगण्य करोड़ों अरबों में एक व्यक्ति होता है जो पूर्व जन्म के जिसके संस्कार ऐसे होते हैं जिसका सॉफ्टवेयर इतना डेवलप होता है कि डायरेक्ट वह मास्टर्स में एडमिशन पा जाए और निर्गुण मेरा ब्रह्म को महसूस अपने अंदर करने लगे कबीर दास जैसे बाकी सभी व्यक्ति वही क्लास वन से चालू करते और धीरे धीरे पढ़कर अलग अलग लेवल पर काम करते हैं उसी तरह व्यक्ति मूर्ति पूजा से प्रारंभ करता है और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करता है तो मूर्ति पूजा अवश्य भावी है मूर्ति पूजा ही वह प्रथम सोपान है यहाँ से धर्म का जहाँ से अध्यात्म का प्रारंभ किया जाना चाहिए जो इसका निषेध करते हैं वो अपने जीवन में आध्यात्मिक कभी आगे नहीं बढ़ पाते और जीवन में रटी रटाई चीज़ों को बोलते हैं सुनी सुनाई चीज़ों को बोलते हैं कभी भी अपने अंदर एक परिवर्तन का अनुभव नहीं कर पाते और जिसका परिणाम यह होता है कि परस्पर विरोध से ग्रस्त हो जाते हैं और जिसकी परिणति या तो आप ऐंद्रिक सुखों में देखने लगते हैं या फिर हिंसा और आतंकवाद में देखने लगते हैं इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सत्य को समझें हम मानव मस्तिष्क की संरचना को समझें और हम यह जानें कि किस तरह मानव का उत्थान हो सकता है किस तरह व्यक्ति का आत्मिक उत्थान हो सकता है और उस उत्थान सीढ़ियां कौन सी हैं पहली सीढ़ी कौन सी है दूसरी कौन सी है तीसरी कौन सी चौथी कौन सी है यह समझने के लिए हमें सनातन धर्म को समझना होगा उसको पढ़ना होगा उसको आत्मसात करना होगा जिसकी पहली सीढ़ी मूर्ति पूजा है इसकी दूसरी सीढ़ी योग है योग में आठ सीढ़ियां हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि और यह आठवीं सीढ़ी आपको निर्गुण निराकार की ओर मिल जाती है आप पहली सीढ़ी से प्रारंभ करें धीरे धीरे बढ़ते हुए अंत तो गत्वा प्रभु के शरण में जाएं प्रभु से मिलकर एकाकार हो जाए हरिओम तब तक